0: Bonjour et bienvenue dans la Colle Géopo, une série de podcasts imaginés par Major Prépa. Je suis Arnaud Beuglin, étudiant à l'ESSEC et ancien préparationnaire passionné par la géopolitique. Aujourd'hui, je vous présente le sujet suivant. L'internationalisation et la mondialisation depuis les années 50 ont-elles réduit les inégalités Si les répercussions de la guerre d'Ukraine touchent le monde entier, c'est bien parce que le monde d'aujourd'hui est interconnecté. Dans la crise énergétique qui vient, seuls les pays les plus puissants seront en mesure de limiter la casse, en témoignent les critiques de Mario Draghi envers l'Allemagne, qui fait cavalier seul en se dotant d'un plan de 200 milliards d'euros supplémentaires pour limiter les prix du gaz et de l'électricité. catalyser les inégalités plutôt que de les avoir inhibées. La mondialisation c'est l'échange généralisé entre les différentes parties de la planète pour parler comme Olivier Dolfus dans la mondialisation. Parler de son internationalisation, qui eut lieu dans les années 50, fait référence à sa généralisation au monde. C'est le début de la mondialisation contemporaine qui s'oppose à la première mondialisation de Suzanne Berger dans notre première mondialisation, Leçon d'un échec oublié, cette dernière ayant accompagné la deuxième révolution industrielle. L'internationalisation de la mondialisation aura permis de franchir, je cite, « une nouvelle étape du capitalisme et de l'économie mondiale » pour parler comme François Bost, notamment par l'unification progressive et à ce jour inachevée des différents marchés au sein de l'espace mondial. « Les inégalités désignent des disparités de développement aussi bien à l'échelle étatique qu'au sein des régions et directement des individus ainsi qu'à l'échelle du pays voire des régions du monde. » Ces inégalités peuvent notamment être mesurées par des indicateurs tels que l'IDH ou le coefficient de Gini. Avant observable entre les pays Nord et Sud, la mondialisation a généralisé les inégalités au sein des sociétés. C'est la mondialisation des inégalités de François Bourguignon. Les inégalités peuvent s'observer à toutes les échelles, macro et microéconomiques, et peuvent être tant objectives que subjectives. Certes, à l'échelle mondiale, la mondialisation a permis de réduire les inégalités. En s'arrimant à la mondialisation, de nombreux pays se sont développés, les tigres et les dragons asiatiques, les éléphants africains, les jaguars latino-américains. Pourtant, à l'échelle des populations, il semble que le fossé entre les riches et les pauvres se soit agrandi. Dès lors, la mondialisation a-t-elle contribué à réduire les inégalités dans le monde par les richesses qu'elle a générées Ou bien au contraire, ces mêmes richesses ne concernant que certains La mondialisation aurait-elle exacerber les inégalités, voire en aurait créé de nouvelles. Nous verrons dans une première partie que si la mondialisation semble à l'évidence avoir réduit les inégalités à l'échelle mondiale, nous verrons dans une seconde partie que la mondialisation s'est à l'inverse accompagnée d'une explosion des inégalités au sein des sociétés et apparaît ainsi comme un phénomène intrinsèquement inégalitaire. Finalement, et au demeurant, nous verrons dans une dernière partie que les inégalités ne se sont pas transformées partout, au même rythme, ni à la même échelle. Effectivement, dans une première partie, la mondialisation semble à l'évidence avoir réduit les inégalités à l'échelle mondiale. Il y a d'abord un rééquilibrage nord-sud au regard du rattrapage économique des PDEM par les PED, rattrapage rendu possible par différents processus inhérents à la mondialisation. Le premier est la généralisation de l'industrialisation. Résultant des travaux d'Anne Kruger et de Jacques Dich bagwati qui actualisent l'avantage comparatif des classiques, absolu pour Smith, relatif pour Ricardo, et surtout le théorème HOS des années 30, la généralisation de l'industrialisation permet à de nombreux pays du Sud de s'industrialiser et de remonter les filières, ce qui leur permet de s'insérer dans l'économie-monde grâce à l'arrivée des capitaux et des firmes transnationales étrangères. Le second facteur, le rééquilibrage nord-sud, se fait aussi par la diffusion accélérée des progrès techniques. C'est d'une part la révolution verte des années 60 qui conjure la menace de la famine en Asie, malgré l'explosion démographique mondiale, et c'est d'autre part l'essor des NTIC qui intègre les marginalisés. Les conditions propices à la réduction des inégalités sont donc réunies. C'est du moins ce que pensait l'économiste américain du XXe siècle, Simon Kuznets pour qui les forces équilibrantes de la croissance, de la concurrence et du progrès technique conduisent spontanément à une réduction des inégalités et à une harmonieuse stabilisation dans les phases avancées du développement. La mondialisation a donc réduit les inégalités à l'échelle mondiale. Ce rattrapage s'est donc fait par certains processus inhérents à la mondialisation et ce rattrapage permet donc un rattrapage social puis géopolitique. D'abord social. Il permet d'abord une sortie massive de la pauvreté. En Chine, par exemple, 60% des Chinois vivaient avec moins d'un dollar par jour en 1980, aujourd'hui c'est moins de 10%. En Amérique latine, certaines politiques d'accompagnement comme la Bolsa Familia ont également réduit la pauvreté et ont permis, par un effet de boule de neige, la démocratisation et la réduction des inégalités hommes-femmes. Enfin, il faut évoquer l'émergence des classes moyennes dans les PED, qui s'est fait aux dépens des classes moyennes dans les pays développés, comme il illustre la célèbre courbe de l'éléphant de Branko Milanovic. Enfin, il y a donc un rattrapage géopolitique, qui se fait d'abord par les institutions. C'est le groupe BRICS, qui veut peser plus dans les institutions et sur la scène internationale. C'est le G77, c'est la réforme des quarts parts du FMI en 2010. Le rattrapage géopolitique se fait surtout par la militarisation des émergents. La Chine se dote d'un deuxième porte-avions en 2020 et l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Inde, le Pakistan, le Venezuela, le Bangladesh, la Birmanie, le Maroc, la Corée du Sud et l'Australie augmentent tous massivement leurs dépenses militaires. Pourtant, la mondialisation s'est à l'inverse accompagnée d'une explosion des inégalités au sein des sociétés et apparaît ainsi comme un phénomène intrinsèquement inégalitaire. Tout d'abord, la dynamique d'extension des inégalités, y compris lorsque le niveau de développement global s'élève, s'observe au niveau planétaire. Cela s'observe par exemple en Afrique subsaharienne, dont le décollage relatif depuis le début du XXe siècle en a fait la zone la plus inégalitaire du monde, avec 8 des 10 pays les plus inégalitaires au monde, comme le Nigeria. En Asie, la mondialisation a provoqué des inégalités entre les régions. L'Asie de l'Est prospère, donc la Chine, Taïwan, Corée. L'Asie du Sud émerge, l'Inde, la Malaisie, le Sri Lanka, et l'Asie centrale, donc l'Iran, l'Afghanistan, le Qatar et le Yémen, ainsi que l'Asie occidentale, donc le Moyen-Orient, se sont peu développées. La dynamique d'extension des inégalités s'observe également au sein des sociétés. C'est ce que constate Thomas Piketty dans « Le capitalisme au XXIe siècle », où il explique que la mauvaise répartition des richesses et les systèmes fiscaux inachevés renforcent les inégalités, déjà produite mécaniquement par le capitalisme. En Occident, cela se traduit par la paupérisation d'une classe moyenne certes encore majoritaire mais qui s'étiole. C'est la hausse du chômage à cause du triptyque, délocalisation, désindustrialisation, automatisation, et c'est aussi la précarisation des emplois à cause de l'ubérisation menant à des walking poor. Ces deux axes de réflexion nous poussent à nous demander si les inégalités ne seraient pas consubstantielles à la mondialisation. En effet, il semble que la mondialisation crée des inégalités, nous l'avons vu, et en même temps s'en nourrit. Par exemple, dans les NPIA, les inégalités ont même été des catalyseurs du développement via les coulis de la croissance que sont les travailleurs industriels venant des, des campagnes. C'est la main d'œuvre de Mindong Dong en Chine du Chiapas. Et du Quintana Roo pour les maquiladoras mexicaines. Un rapport de Goldman Sachs de 2005 affirme même que l'inégalité interne à une région est le facteur numéro 1 de compétitivité. La mondialisation mène à des inégalités au sein des sociétés. Finalement et au demeurant, les inégalités ne se sont pas transformées partout et au même rythme ni à la même échelle. Tout d'abord, les inégalités ne se sont vraiment réduites qu'entre les pays développés et la vingtaine de pays émergents. Il y a des différences entre les Nord et entre les Sud. Au niveau des Sud, il y a d'un côté les heureux du monde, généralement faiblement peuplés, qui ont creusé leur avance. C'est le Japon, le Canada, les pays scandinaves, l'Islande, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et d'un autre côté, les anciens PDES, la Macédoine, la Géorgie, la Moldavie et la Biélorussie. On peut également ajouter la Grèce qui régresse. Au niveau des sud. L'émergence n'a pas permis à tous le développement. Il y a d'une part les convergents, Hong Kong, Singapour, Taïwan et la Corée du Sud, anciens émergents dont les indicateurs de développement ont rattrapé ceux des PDEM, et d'autre part l'Inde, par exemple, véritable prototype de la croissance sans développement. L'émergence a engagé une dynamique de croissance sans rendre équivalentes les conditions de vie. Enfin, les inégalités s'étendent même aux diverses régions d'un même territoire national. Au Nord, prolifère ainsi un quart monde, composé de migrants récents et de citoyens autochtones déclassés, des gilets jaunes aux rednecks de l'Amérique pro-Trump. A l'inverse, une élite de concepteurs créateurs se concentre dans les villes gentrifiées, c'est les quartiers des Docks, à Londres, de Harlem à New York, du Marais à Paris, et profite à plein de la mondialisation qui favorise les épargnants, les propriétaires et les actionnaires. Ainsi, Christophe Guilly explique dans la France périphérique que les classes populaires ont été poussées par l'immigration et la gentrification en dehors des métropoles, là où la richesse se crée et n'en bénéficie plus. Au sud, les clivages internes sont plus spectaculaires encore et presque proportionnels à la croissance récente. On peut par exemple opposer les métropoles de l'archipel métropolitain d'Olivier dolphus comme Mumbai, Dubaï, Shanghai aux périphéries déshéritées. Ce sont les bidonvilles comme Daravi à Bombay ou bien les campagnes retardataires comme l'Uttar Pradesh indien. En conclusion, la mondialisation semble réduire les inégalités à l'échelle mondiale mais les exacerber au niveau des populations. Plus encore, on peut penser que les inégalités sont consubstantielles à la mondialisation qui s'en nourrit. Les inégalités générées par une mondialisation débridée conduit Joke Kotkin a alerté les classes moyennes de l'avènement d'un néo-féodalisme dans « The Coming of neo » où la structure de notre société actuelle s'apparenterait à terme à celui des classes féodales. Ainsi, trois classes domineraient les nouveaux serfs, la classe moyenne appauvrie et la classe populaire. Il y aurait d'une part une élite cléricale renaissante, ce seraient les dominants, les médias, la culture, les cadres, il y aurait d'autre part une nouvelle aristocratie, ce seraient les oligarques de la technologie et de l'information. Et enfin, il y aurait le troisième pouvoir, les petits entrepreneurs, de petits propriétaires et des ouvriers qualifiés. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau sujet de Géopolitique. Bonne journée à vous. Au revoir.